0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler.
1: Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's ja dir do. don't have to
0: be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey. Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner. Sachen geht nicht mehr aus dem Gesicht. Lotte ist hier! Ja. Herzlich Willkommen bei Liedergut, meine Liebe. Und Du hast ein neues Album dabei und es ist schön, dass du da bist. Ich
1: freue mich auch sehr. Es ist irgendwie gefühlt ewig her und gleichzeitig war es gerade erst, dass ich hier mit meinen, ich, hatte, ich weiß noch, ich hatte so einen blonden Pferdeschwanz das letzte Mal, als ich hier war. Ja. Saß ich hier und wir haben uns sehr, sehr schön unterhalten und ich habe mich wirklich ganz, ganz doll auf heute gefreut. Zum letzten Album. Lang her und doch nicht lang. Ja, eine kleine, eine kleine Pandemie dazwischen <lacht> und ein paar Entwicklungen <lacht> und ein paar Veränderungen und jetzt bin ich hier mit dem neuen Album. Ja. ja,
0: und ich möchte auch wirklich direkt über das neue Album sprechen und möchte da gerne direkt eintauchen. Ja, das Weil das ist extrem großartig geworden. Ich habe das Album gehört und bin immer wieder, ne, habe Songs zweimal, dreimal hintereinander ja. gehört und dann weiter, weiter, noch mal zurück und so. Also das Album kann man richtig entdecken Danke. und und ähm, das ist, das fühlt sich so sehr nach dir an viel mehr als die Songs eigentlich vorher. Kann natürlich sein, dass es daran liegt, weil ich dich ein bisschen kenne. Es ja. ist richtig toll.
1: Danke. Das ist auch voll schön, dass du das sagst, weil ähm, man merkt ja, glaube ich, schon eine Veränderung auch von, von den ersten zwei Alben wie jetzt zu dem, von der Musik, auch vom Look und alles. und ähm, Ich weiß, ich verändere mich mal weiter und ich arbeite irgendwie so seit Tag eins an mir. Aber es ist weniger, wie du auch schon viel gut erkannt hast, so eine Veränderung von mir weg zu irgendwas, was ich vielleicht mal sein will oder einem mhm. Bild, was ich von mir im Kopf habe oder so, sondern es ist viel mehr so eine Veränderung, so eine Reise zu mir selbst hin, eben für das aufzustehen, was ich bin, was mich zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin, was mir gefällt, so, was die Geschichten in meinem Leben sind. Echt zu sein, ehrlich zu sein, ähm, all das zu zeigen, so, das, äh, das war mir wichtig für das Album und deshalb freut es mich, dass du es auch erkannt hast. Ihr habt im letzten Jahr
0: wahnsinnig hart und äh, strong so noch dran gearbeitet. Ne? Also ich, wahrscheinlich hat es irgendwie keinen Tag irgendwie frei und dann ist man ja auch in so einem Schaffensprozess, dass man wahrscheinlich auch gar nicht frei
1: haben will irgendwie. Total, also es, es hat mich echt in so ein, in so ein, Wirbelsturm reingezogen vor, vor einer Weile schon, aber so seit einem Jahr so richtig intensiv. Der erste Song ist im Sommer 2020 entstanden. Das war so wie ich. Also es ist schon eine Weile her, es sind schon so zwei Jahre her. Aber von einem Jahr war mir dann klar so, okay, das ist der Weg, da will ich hin so soll es klingen und dann ging die Arbeit los und das dann in einem Jahr durchzuziehen, weil ich wollte auch, dass es jetzt im Sommer kommt, das war auf jeden Fall ganz schön viel Arbeit und wir sind ja in jedes Detail so reingegangen, ich wollte ja jetzt irgendwie nicht ein Album machen, was so okay ist, wo ich sagen kann, so ja, hier ist das Album, sondern ich wollte, dass alles genauso ist, wie ich es mir vorstelle, auch die ganzen Videos, die Bilder, das Visuelle, das hat alles so eine zweite, dritte, vierte Ebene und so viele Symbole und so viele Ebenen, ähm, also es bedeutet mir einfach sehr viel. Du
0: hast natürlich auch eine Wahnsinnsreise, nicht nur dein Album, mhm. sondern du warst ja bei Sing mein Song und ja. ähm, das, das, das äh, hat sich auch sehr intensiv angefühlt, dir dabei zuzuschauen.
1: Das war intensiv, das war auch sehr, sehr schön. Ich bin froh, dass es dieses Jahr passiert ist, ich liebe die ganzen anderen Künstlerinnen und Künstler, die vor Ort sind, also ich bin auch schon ewig Fan von Elif, die habe ich gesehen, als ich keine Ahnung ja. Martini ja. ja. war bei Popstars, da hat sie so Free Falling gespielt, das war einfach so krass gut. Äh, Clueso auch schon ewig, Johannes Erdinger hat mich ja schon damals auf seine erste Tour, äh, auf meine erste Tour in dem Fall, mitgenommen. Also es ist echt ähm, eine schöne Gruppe gewesen und für mich auch der beste Zeitpunkt, weil ich jetzt gerade mit diesem Album, woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht, irgendwo ähm, den Mut gefunden habe, mich so zu zeigen, wie ich wirklich bin und auch Themen anzusprechen, die man sonst vielleicht nicht anspricht. Und es fand ich total schön, dass auch Sing Mein Song die Redaktion gesagt hat, so, ey Lotte, wir wollen an diesem einen Abend genau solchen Themen Platz geben. Und ähm, ich finde, wir haben da echt so ein bisschen ja, so Fernsehgeschichte geschrieben, irgendwie auch mit, mit Dark, der über Gesundheit gesprochen hat. Alle, die über sexualisierte Gewalt gesprochen haben, einfach so krasse Themen angegangen sind. Das braucht Mut und das macht einen so ein bisschen fragil vielleicht oder jetzt weiß ich nicht, ob man angreifbar ist dadurch, aber es ist auf jeden Fall ein krasser mhm. Schritt gewesen. Nicht nur für mich, sondern ich glaube für diese ganze Sendung und ich finde es voll schön.
0: Ich fand es ganz schön, dass du ähm, dich so äh, genau so zeigen konntest, ähm, was du auch so am besten kannst. Ne? Also wenn du alleine auf einer Bühne stehst, ne? so, also so nix drumherum, ne? hast dann die Gitarre dabei und dann ist mal jeder ruhig. Ne?
1: Das war auch so ein schöner Moment, weil ich ähm, habe mir von Clouseau den Song Gewinner ausgesucht und ich da habe, als ich dann die Zusage bekommen habe, so ja, ey Lotte ähm irgendwie, du kannst den Song machen, dann saß ich ja zu Hause und war so, shit ey, jetzt habe ich diesen quasi, finde ich, sein absolutes Meisterwerk bekommen, was soll ich jetzt daraus machen? <lacht> Wie kann ich den denn nicht versauen? So, das, also, das ist ja alles, also er ist ja schon so Königsklasse und ähm, das war voll schön zu sehen, dass ich halt dann quasi zurück zum, zum Ursprung einfach nur mit Gitarre und Gesang und mit diesem großartigen Song Menschen berühren kann das war irgendwie auch bestärkend, weil eben nicht immer nur mehr ist, mehr ist, so, sondern weil es manchmal auch einfach reicht, so ein ganz kleines Gefühl zu haben und das Einfach so darzustellen. Die, ähm, der Song Gewinner, wir spielen ihn auch in deiner, in deiner Sendung oh, jetzt schön. hier.
0: Ähm, das war die Reaktion der anderen, ne? dieser Stille. Das war <lacht> so krass. Weißt du, normalerweise bei Singman Song, da jubeln die Leute und schreien und machen und tun. Das war einfach Stille. Und auch beim zu, also ich einfach als Zuschauerin mhm. habe da hingeguckt und dachte so, okay krass, die Lotte schreibt hier gerade, hier schreibt die Lotte gerade Fernsehgeschichte damit. Ich habe echt nur gehofft, dass ich alles richtig mache. Ich war sehr aufgeregt. <lacht> ihr Lieben, Lotte ist hier zu Gast heute bei Leader good Music Made in Germany und wir sind und wir gehen jetzt praktisch in ihr Album rein. Das Album startet mit einem Song, woran hältst du dich fest? In einer Version, das ist ja zweimal drauf, am Anfang und am Ende.
1: Genau, das Album heißt so, woran hältst du dich fest, bei alles zerbricht? Und dann gibt es den Part 1 am Anfang
0: und den Part 2 ganz am Schluss. Genau, und äh, der Part 1, der hat mich hypnotisiert. Und äh, ich möchte unbedingt euer Feedback hören, ob euch es genauso geht, wenn wir den Song ähm, gleich spielen. Erzähl mal ein bisschen von der Geschichte, danke, von diesem großartigen ich, ich, Falls ihr es gerade
1: nicht seht, sondern nur hört, ich grinse gerade sowas von dermaßen. Ähm, danke dafür erstmal. Ähm, der Song ist sehr ja, was soll ich sagen, einfach vor allem Emotionen und Gefühl pur. Ich finde, man merkt ganz gut, wenn man gerade den Song hört, auch im Vergleich zum letzten Song, wie der erste Song so komplett subjektiv ist, so in so einem Hass, in so einer uh, Unzufriedenheit, in so einer Panik, in einer Angst, in einer Emotionalität gefangen, wo man auch gar nicht so richtig rauskommt irgendwie. Ich erzähle von ähm, einer, ja, Beziehungen, Freundschaft, wie auch immer einem menschlichen Zusammenkommen, das ich hatte, das mir gar nicht gut getan hat, wo ich einfach nur noch raus wollte und ähm, gemerkt habe, so, ey, das tut mir nicht gut und ich war so wütend und so aggressiv und so äh, da drin gefangen und ähm, das gehört auch zum Leben dazu und ähm, ich finde es schön, weil der Song sehr besonders aufgebaut ist, nicht so typisch Strophe, Chorus, Strophe, sondern du hast quasi einen Teil, wo ich total irgendwie und direkt, melodisch nicht? singe ähm, auch mit dem, also es fängt quasi mit dem, mit dem Albumtitel an. Woran hältst du dich fest, wenn alles zerbricht? Und dann geht es quasi in die Geschichte. Und am Schluss des Albums hört man diesen Song nochmal, aber einen komplett anderen Song. Also es heißt nur derselbe Titel. Und da zoome ich so raus, weil ähm, bei all den Geschichten, die man über das Album hört, all diesen Fragmenten, die mich ausmachen, schönen Dingen, die mir passiert sind, schlechten Dingen, die mir passiert sind, krassen Sachen, die mir passiert sind, habe ich für mich entschieden, dass ich dieses Grundvertrauen und die, die, ja, die Zuversicht, die Hoffnung nicht verlieren will. Und auf dem letzten Song, der ist quasi fast das Gegenteil. Der zoomt so raus auf 300.000 Jahre Menschheit und sagt so, ey, bei allem, was immer war, wir haben es am Schluss doch irgendwo immer wieder geschafft und ich glaube an es gute Menschen und das Leben ist schön. Und das ist eine schöne Entwicklung, finde ich.
0: Selbst wenn du über die düsteren und, und auch ähm, so einschneidenden und eingreifenden Momente singst und erzählst, klingt es... Ähm nach einem Dialog, nach einem Gespräch. Du lädst, das habe ich noch nie bei, irgend, bei irgendjemandem erlebt oder bei irgendeinem Künstler erlebt, es lädt ein, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, aber es lädt ein zum Dialog. Es ist nicht was Abgeschlossenes. Es ist, nicht,
1: es ist auch, auch da nicht voller Hass. Selbst wenn du singst, ich hasse das. Ist es ja auch nicht. Man, wie sehr muss man denn einen Menschen lieben, <lacht> um für ihn ein ganzes Lied zu schreiben? Also das gehört das natürlich auch dazu. Findest du, dass, meinst du, dass Liebe für immer ist? Ich glaub, das, ja, ich glaube, aber Liebe ist auch eine Einstellung und auch eine Entscheidung und ähm, ich glaube, dieses, klar, dieses, dieses romantische Butterflies-Gefühl, das bleibt nicht, das sind Hormone, aber Liebe ist eine Entscheidung dazu, jemanden so zu akzeptieren, akzeptieren wie er ist und das, ähm, das kann man machen, wenn man, da, wenn man dafür bereit ist. Und so
0: kommen wir zu einem Song, der irgendwie, auch wenn man irgendwie 95 ist, ne, Dann ja. hört man den Song und denkt so, hey, ja, Mann. Man <lacht> denkt, jawohl, ich bin irgendwie 15 und ich kann immer durchstarten. Was
1: kommt jetzt? Fuck, baby, <lacht> Geil.
0: Ja, wann ähm, ist der Song entstanden?
1: Ähm, wow, wann ist der Song entstanden? Zwei, ein, zwei Jahre her oder so. Also ich war, das war übrigens eine Phase, wo ich kurz dachte, ich mache ein Punkrock-Album. <lacht> ähm, also das war so, ey, ich habe irgendwie laute Gitarren geliebt, ich wollte Energie, ich wollte draufhauen. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich auch mehr bin, als nur draufhauen so, sondern ich bin halt auch fragil und zart und ähm, emotional. Deshalb gibt es die anderen Songs auch. Aber Fuck Web mein ist entstanden aus einer Zeit raus, wo ich einfach nur frei sein wollte, einfach nur... Karriere machen wollte, auf Tour sein wollte, nicht mich morgens und abends auf jemanden melden musste. Für mich war irgendwie diese ganze Idee von der Beziehung, eine Belastung, die ich, äh, oder auch eine Verantwortung vielleicht, die ich gar nicht tragen konnte. Und ähm, ich wollte einfach nur Spaß haben und habe mich natürlich in diesem Spaß direkt in jemanden verliebt und war nur so, ey, fuck, ey, nicht dein Scheiß <lacht> Ernst, Mann. Kann ich nicht sein wie die ganzen anderen Großstadtmenschen einfach nur Spaß haben? Nee. <lacht> Charlotte Ressler verliebt sich direkt.
0: Ja, es ist, äh, ja, der Song ist ganz toll. Danke. Und lädt natürlich auch ein, einfach sich auf so ein Abenteuer einzulassen. Der macht so richtig Mut, der Song. Weißt du, wenn man <lacht> irgendwie denkt so, also die Situation ähm, kennt ja kennt ja jeder mal oder kann wahrscheinlich
1: jeder gut, ganz gut nachvollziehen oder ja. viele. Und dann denkt man sich so, ja komm, scheiß drauf, mach's halt einfach. Ja, ey, ich habe noch nie irgendwie, ja okay, dazu kann ich es nicht sagen. Es gibt immer, es kommt immer irgendwas bei Liebe raus. Aber ich, ich habe noch nie was bereut, weil ich irgendwie mich auf jemanden eingelassen hätte. Am Ende was entweder eine sehr aufregende Zeit oder man geht mit einem gebrochenen Herz raus, das halt auch wieder, also es also war, immer, war immer schön. Meinst du, derjenige erkennt sich bei
0: Fuck, Baby, I'm in
1: Love? <lacht> wenn, wenn er schlau ist und sich's anhört, ja. <lacht> ich glaube, ich würde gerne noch was erzählen zu Dunkelrot zu Schwarz. Ja. Ein Lied, äh, das, ich, das ich sehr liebe, ähm, an dem ich auch lange gearbeitet habe. Ähm, Diebe hat zwei Seiten. Auf der einen Seite kann es genau diese Euphorie haben, wie bei Fuck Baby I'm In Love oder auch bei Dopamin, wo es ja auch um so einen Rausch geht, den man von jemandem kriegt. Und Dunkelrot zu Schwarz, finde ich, hat ja auch eine ganz, ganz tolle Version. Wir singen meinen Song von Johannes Erding, das mir auch echt das Herz irgendwie blutend aufgegangen. Handelt quasi davon, wie ungesund auch Liebe sein kann. Ich glaube, wir kennen uns alle, wenn so eine, eine beste Freundin oder besserer Freund einen neuen Partner hat, dann guckt man immer erstmal so, was passiert denn jetzt? so? Ist sie noch erreichbar oder taucht die jetzt für zehn Monate ab oder tut es sehr gut oder verändert sie sich komisch oder verändert sie sich gut? Also Liebe kann halt viel mit Menschen machen. Und, Dunkel und zu schwarz erzählt von Erfahrungen, die ich hatte, wo ich mit jemand zusammen war, der mental einfach super krass gestruggelt hat, also von von manischen zu depressiven Phasen gerutscht ist und ich an dem Punkt noch nicht so weit war, zu wissen, ey, ich kann und ich muss mich abgrenzen als Angehörige von jemandem, dem es nicht gut geht. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen auch gerade in so einer Zeit wie jetzt, so in den letzten zwei Jahren Pandemie, wo es ganz, ganz vielen nicht gut ging, dass es den Angehörigen auch nicht gut ging dabei. So Und diese Erfahrung wollte ich einfach teilen und ähm, ist ein sehr düsteres, aber auch ein sehr schönes Lied, finde ich. Ich glaube, ich würde gerne noch was erzählen zu Lass die Musik an. Okay.
0: Ähm, als ja. wir den Song oder als ich den Song ja. anmoderiert habe die letzten Wochen als Vorstellung ja. äh, in, in der Show, war das, was im, ähm, als, als äh, ja, Pressetext als ja. Information, das fand ich schon so krass. Also dieser Text, der uns geschickt worden ist zu dem Song, der war schon Lyrik. Da dachte <lacht> ich schon, oh Gott, oh Gott, nein, nein. wenn das so schon losgeht, ne? wie wird das Album? Ähm, es war ja. diese, dieses Gefühl, dass man sich selbst, dieser diese Vergleich auch mit dem Flugzeug ja, und so, ne? ja, ja. das fand ich einfach so krass. Es war so, ein, so, ein, so eine tolle ja, Einführung so in den ja. Song.
1: Ich glaube, also ich habe den Song geschrieben, weil es mir in den letzten gerade in letzter Zeit immer wieder so ging, dass ich dachte, ey, irgendwie, es gibt so viel zu tun da draußen. Man hat so viel Verantwortung. Gerade wenn man so ein bisschen auf Social Media oder auch in den News irgendwie sich so umschaut, diese ganze Welt steht Kopf so. Und du hast irgendwie das Gefühl, du kommst gar nicht hinterher. Egal, wenn du versuchst, irgendwie alles richtig zu machen, ist einfach so krass viel, dass man fast schon irgendwie so einfriert, so vor, vom Fernseher, weil man das Gefühl hat, ey, irgendwie, ich, ich, ich kann ja nicht mal mehr in den Supermarkt gehen, ohne was Falsches einzukaufen. Ich kann irgendwie nichts sagen, ohne bei Social Media gecancelt zu werden. Super krasse Cancel Culture. Auch. Also es sind so viele Sachen, wo du irgendwie gefühlt hast, es sind so lauter so Tretminen. Was kann ich denn noch richtig machen? So? Und gleichzeitig habe ich aber auch nicht genug Energie und Zeit, um alles richtig zu machen. So. Also diese ganze, es ist einfach eine krasse Zeit, in der man lebt, wo irgendwie gefühlt die ganze Welt einen fordert. Ähm, und der Song soll nicht sagen, so ey, alles cool, geh einfach feiern und der Rest wird schon. Sondern er soll vielmehr sagen, es ist wichtig, dass wir die ganzen Themen angehen. Es ist auch alles andere als okay. Es ist total beschissen, dass wir beim letzten, äh, bei der letzten Wahlperiode nicht ein einziges Wahlprogramm hatten, was unseren Kindern eine ja einigermaßen gute Erde hinterlassen würde. So, das, ist, also das ist total abgefuckt. Trotzdem brauchen wir hier und da Momente, wo wir loslassen können, wo wir einfach mal den Rest der Welt vergessen können, wo wir, keine Ahnung, haben. Äh, Samstags morgens, Sonntag morgens Champagner trinken <lacht> da, oder ist guter, Das ist ein guter Moment, <lacht> mein <lacht> Liebe. Cheers. So, cheers. Und mal einen kleinen Moment bei uns ankommen können, um Kraft zu tanken, um dann wieder rauszugehen und wirklich was zu verändern. Aber wir können nicht 24-7 ähm, uns aufopfern. Das funktioniert auch nicht.
0: Uns selbst aufladen, sonst haben wir auch nicht genug Kraft, um auch was zu verändern. Also, wir müssen, wir müssen ja, was verändern. Ne? Wir mhm. müssen ja was verändern und dafür braucht man ja innen drin genug Kraft. Und deswegen muss man
1: sich erst äh, selbst schützen, damit man auch andere dann so mitziehen kann. Genau, daher der Vergleich mit dem Flugzeug, mhm. den du angesprochen hast. So, wenn das Flugzeug untergeht, sich selbst einmal kurz die Atemmaske aufsetzen, um dann zu sagen, so, ey, wie kann ich, wie kann ich helfen? Und wie gesagt, der Song ist alles andere als blind. Es gibt auch, finde ich, sehr, sehr schöne Zeilen, wie zum Beispiel in den Gläsern und den Meeren hat sich das Eis schon längst ergeben. Unsere Pole schmelzen. Ey, das fast geht eigentlich ab. Unsere Erde einfach zerschmilzt gerade. Und gleichzeitig ist es auch okay, mal für eine Nacht das Eis im Drink verwässern zu lassen, wenn man einfach auf der Tanzfläche den Rest der Welt vergisst. Man muss hier mal dazu sagen, mhm. du hast einfach das Tollste, wie nennt man das, Brunch vielleicht eher, oder so ein Sektfrühstück hier organisiert. Mit frischen Kirschen. Mhm. Super nice Himbeeren. Ja, die ersten,
0: ersten Kirschen für dieses Jahr. Ich esse jetzt mal eine von. Das, das Leben geht aufwärts, es gibt wieder Kirschen. Hammer, oder? <lacht> mhm. Mega, 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 mega schön. Schmecken ähm. richtig nach Sonne. Ja? Mhm. Oh, schön. Dann bin das ich jetzt wieder Track? dran. Ich habe noch einen ganz minimalistischen Song, dann weißt du ja wahrscheinlich. Oh ja! Guck mal,
1: <lacht> ja. Du meinst angekommen an, vielleicht. Angekommen vielleicht. ne?
0: Das ist, das, ist das, das bist natürlich du, pur. Ähm, ja, erinnert mich fast so ein bisschen an, an, an die früheren Liedermacher irgendwie. So richtig Singer-Songwriter also, wieder. Ja, nee, noch vor der Singer-Songwriter-Zeit. Die ah. Liedermacher. Das erinnert mich an ein Liedermacher-Lied. Nicht an ein, 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 ein Oerding oder so. Das erinnert
1: mich schon an die, an die an Alten. das davor von, noch. Ja, Danke. an den Becker
0: oder Hannes Wader
1: oder so. Ah, Hannes Wader ist gut. Heute, hier, morgen, da, wenn und der... Okay, also... Wunderschön. Ach oh ja, Hammer. Ähm, also zu angekommen vielleicht, ich habe erstmal versucht, den Song groß zu produzieren. Also ich habe ihn geschrieben und ich, äh, ich stehe auch total auf Country Music. Das darf man ja gar nicht ja. sagen, weil mhm. das ja der amerikanische Schlager ist. Naja, aber ich liebe ich lieb das, das ja. Auch. So ich könnte, also ich sehe mich auch irgendwie in 30 Jahren, habe ich so einen Hof, Cowboy Boots oder Hot Pants, einen riesigen Cowboy hat mhm. auf und, so ein, und dann so ein Pferd. Und dann habe ich noch drei Kinder im Garten und <lacht> <lacht> mein Mann hat also so Kühe, keine Ahnung. <lacht> okay, aber zurück zum Song. Also eigentlich habe ich den so ein bisschen als Country Song geschrieben und ähm, wollte einfach einen Song. Bei all dem, dieses ganze Album strebt für mich auf eine Art nach mehr und gleichzeitig nach weniger. Es strebt eigentlich nach mehr von mir. Also irgendwie so ein, so ein Widerspruch. Und, aber trotzdem ist es immer sehr, sehr ausgecheckt. Wir haben, wie gesagt, wirklich fast jeden Song zwei, drei, viermal produziert. Ich habe mir über jeden Hallraum Gedanken gemacht, wie die Vocals klingen sollen. Es ist sehr, sehr, sehr viel Detailarbeit in diesem Album. Und dieser eine Song, der geht aber von diesem ganzen Ausgecheckten hin zu, was sehr, ja basic, kleinem, einfach nur meiner Stimme und der Gitarre, so wie ich eben angefangen habe und erzählt in dem gleichen Zuge auch von Genügsamkeit, nämlich, dass am Ende des Tages, auch wenn man immer noch mehr will, ähm, man wahrscheinlich schon alles hat, was man braucht, um glücklich zu sein. Du hast ja drei Geschwister, ne? Ich habe drei Geschwister, ja. Seid ihr nur Schwestern? nee ich habe auch einen Bruder. Also ich habe zwei Schwestern, einen Bruder. Okay. Und Eine davon haben wir auch gesehen in dieser... Äh, der Doku. In der Doku, genau. Marietta.
0: Als, äh, genau, singen wir Song. Und ihr seid zusammen gewandert, ich. Genau,
1: wir waren auf dem Jakobsweg. Auf euren,
0: ja, eigentlich eurem Kinderweg oder Jugendweg, ne? Ihr wart mit euren Eltern immer dort. Genau,
1: wir haben das früher angefangen, als wir klein waren und... Äh, das war voll schön, aber wir haben es halt nie zu Ende gelaufen, weil irgendwann willst du dann irgendwie eher irgendwie doch nochmal einen Campingplatz nach Italien oder wir wollten mal, wir werden nochmal in Israel mit der Familie. Also wir haben dann so verschiedene Ziele irgendwann gehabt. Aber wir haben den Jakobsweg nie zu Ende gelaufen und das haben wir jetzt quasi im Rahmen von der Doku gemacht. Was haben eure Eltern gesagt? Die waren voll stolz. <lacht> wir sind ihr eh voll stolz gerade, das ist total schön. Ähm, aber die waren natürlich voll froh, dass wir es gemacht haben und wir haben ihnen noch Fotos geschickt von dir. Das
0: ist schon also auch wirklich ähm, toll von deinen Eltern, dass nicht so selbstverständlich, dass sie dich so so an dich auch so geglaubt haben und dich so mhm. diesen ungewöhnlichen, vielleicht ähm, unbürgerlichen, unkonventionellen Weg haben einfach laufen lassen. Voll, also auch voll der Support Respekt jetzt an jetzt Eltern. Ja, auch voll mhm. der Support
1: jetzt gerade irgendwie so, wenn dann so die Tochter rausgeht und ähm, über auch heftigere Themen spricht, für sich selbst, aber auch als Sprache für ganz, ganz viele Menschen, die vielleicht nicht die Stimme dazu haben. Das ist heftig so und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar. Wollte ich
0: dich wirklich fragen, wie die, was die dazu gesagt haben. Sagen die, Kind, du machst dich angreifbar oder passt da ein bisschen auf oder so. Kann ich mal, die, mhm. Man, man tauscht, sich, tauscht sich ja doch aus ne, mit seiner ja, Familie. Voll.
1: Also ich glaube, die einzige Sorge, die sie haben, ist halt... Ähm dass es mir gut geht so und das finde ich aber auch schön und das ist ja auch das Wichtige, dass wenn ich am Ende des Tages nach Hause komme nach Ravensburg in äh, den Garten, in dem ich irgendwie schon mit äh, drei Jahren in die Winde gekackt habe, so, dass sie da sind und, ähm, und mir das Gefühl geben, dass ich ähm, geliebt bin, so wie ich bin und das, ist, das schaffen sie immer. Das ist schön. Wer, wer hat dir deine wunderschönen Worte mitgegeben? Ist es weil, weil äh, habt, ihr, habt ihr viel gesprochen? Tatsächlich, ich glaube, also ja, von der Familie sicher auch mhm. viel so. Meine ähm, Eltern irgendwie haben auch immer doch das unterstützt, dass wir auch vor allem tatsächlich erlesen, als wir jetzt Fernsehen gucken oder so, eben auch jetzt auf dem Jakobsweg sind, anstatt irgendwie mhm. im All-Inklusiv-Urlaub irgendwie uns am Buffet irgendwie die Borche vollschlagen. Also es war immer schon so die Idee von, ey, wir wollen euch mitgeben, dass ihr mit euch alleine klarkommt. So, und dass ihr halt so, weißt du, dass man mit sich selber glücklich sein kann, ohne Distraction, ohne irgendwie Ablenkung. Ähm, aber ich war tatsächlich ein Jahr in den USA und habe da in einer ganz, ganz... Ähm tollen Gastfamilie gelebt und die Mutter war Familientherapeutin und die hat so krass mit Worten umgehen können. Ich fand es total spannend, also wie sie kommuniziert hat, wie sie auch ähm, so Mediation geleitet hat, also quasi Menschen miteinander irgendwie sich hat aussprechen lassen und so. Das fand ich voll krass, zwar eine andere Sprache, aber da war ich so oh krass, wenn man so kommunizieren kann, dann kannst du euch alles im Leben machen, weil du jedes irgendwie Missgeschick irgendwie erklären kannst. Du kannst jeden Konflikt lösen am Ende des Tages, kannst du dich selbst voll gut erklären und es gibt keinen Grund mehr irgendwie für Hass oder Streit, weil wenn man alles erklären kann, dann, dann gibt es keinen Grund mehr dafür. So. Und äh, das fand ich voll krass und danach habe ich mich da selber so ein bisschen reingedacht, auch im Deutschen dann. Ja,
0: die ja. Macht der Worte. Das, ja. ist, äh, das ist wirklich so. Man kann alles sagen. Das ist genau das. Ne? Wenn man diese Fähigkeit sollte man viel mehr erlernen ja. und darauf viel mehr einen Fokus setzen. Egal ob im Job oder privat oder in einer Beziehung. Ja. Wenn man die Macht der Worte nicht, nicht Manipulation, nicht Psychologie oder so. die Macht der Worte, wenn man einfach es schafft, ähm, die gut zu, zu, zu gebrauchen und zu benutzen.
1: Mhm. Damit könnte man ganz viel heilen schon oder ganz viel Unheil auch auch verhindern. Voll, voll. Oder man kann so viel Gutes tun. Also ich merke das ja jetzt gerade auf der, auf der Bühne, wir spielen jetzt endlich wieder live, Gott sei Dank. so. Und das äh, ist wirklich das krasseste und fetteste Gefühl überhaupt, <lacht> vor allem dieses neue Album live zu spielen. Aber ähm, auch da habe ich natürlich Zeit, was zu sagen. Und da stehe ich natürlich auch vor einer größeren Audience und vor, vor mehr Menschen. Und da so diesen Moment zu nutzen, um Menschen was Kleines mitzugeben, eben auch mit der Macht der Worte, ist wirklich was sehr, sehr Schönes. Danke ja. dir für die Einladung. So schön. Und für all die Liebe hier. Oh. Hammer. Danke. Die
0: kriegst du immer bei uns, für immer.
1: Wirklich so. Hammer. Danke dir. Danke.
0: Liedergut. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.